0: Genieß Dein Essen, vertrau Deinem Körper, sei achtsam mit Dir. Hallo, hallo zur ersten Folge im Jahr 2020. Erstmal, ja, Happy New Year. Ich hoffe, Du bist gut ins neue Jahr gerutscht. Ich wünsche Dir alles Gute für dieses neue Jahr 2020. 2020, das klingt wie so ein Science-Fiction-Roman, oder? Das klingt nach Aufregung, nach einem tollen neuen Jahr auf auf super Abenteuer, die uns erwarten. Und ich bin richtig glücklich und dankbar, dass wir dieses Jahr 2020 erleben dürfen. Und ich habe wirklich das Gefühl, es wird ein spannendes, gutes Jahr, ein Jahr für Richtig gute Vorsätze und über Vorsätze, darüber wollen wir heute sprechen, genauer genommen, warum unsere Vorsätze so oft scheitern und wie wir es 2020 besser machen. Also ich weiß nicht, ob du ein Ziel hast für 2020, vielleicht hast du ja Lust in diesem Jahr Deinen Wohlfühlkörper zu erreichen. Vielleicht hast Du Lust, in diesem Jahr endlich mehr Sport zu machen und zu einer wirklich aktiven, gesunden, fitten Person zu werden, dass Du Dich so richtig lebendig fühlst in Deinem Körper. Vielleicht willst Du auch lernen, zu meditieren und einfach ruhiger und gelassener zu werden. Oder Du hörst diesen Podcast, weil Du gerne achtsamer sein willst, mehr das Hier und Jetzt genießen. Was auch immer dein Ziel ist, ich finde es großartig und ich hoffe, du hast ein Ziel. Ich hoffe, du hast ein Ziel und ich freue mich dann riesig für dich und habe total Lust, dich auf diesem Weg zu deinem Ziel zu begleiten. Ich persönlich liebe diesen frischen Start von einem neuen Jahr. Ich liebe es auch, Ziele zu haben. Ich mag einfach die Vorstellung, auch in diesem Jahr wieder neue Dinge dazulernen zu dürfen, wachsen zu dürfen, mich weiterentwickeln zu dürfen. Und ja, warum nicht dafür auch einen Vorsatz fassen? Ich weiß, Vorsätze, die haben so ein bisschen, naja, nicht immer bei jedem den besten Ruf. <lacht> Kein Wunder, weil wir sie oft nicht erreichen. Darüber sprechen wir ja nachher oft. Aber wie gesagt, ich persönlich finde Vorsätze großartig und freue mich aus vollem Herzen, wenn du dir etwas Tolles, Großartiges vorgenommen hast für 2020. Meine Meinung ist, dass ein großes Ziel dich beflügelt. Ein großes Ziel inspiriert Dich und macht Dich einfach glücklich. Beispiel das Ziel, im Jahr 2020 Deinen Wohlfühlkörper zu bekommen. Ich meine, stell Dir das mal vor. Stell Dir mal vor, in ein paar Monaten hast Du Deinen Wohlfühlkörper. Das heißt, Du lebst in dem Körper, der Dir von der Natur aus zugedacht wurde. Der, der eh schon immer Deins war, der Dir so gehören soll. Du hast das Gewicht, mit dem Du Dich persönlich richtig wohlfühlst. Du genießt es einfach in diesem Körper zu leben. Du fühlst dich wohl in dir. Du bist auch richtig stolz auf dich. Und dadurch es geht ja nicht nur darum irgendwie eine tolle Zahl auf der Waage zu sehen. Worum es ja wirklich geht, ist, dass du dich entspannt und souverän und selbstbewusst bewegst, dass du viel mehr im Moment sein kannst mit deinem Körper, dass du dich wohlfühlst, dass deine Ausstrahlung entspannt ist, dass natürlich dadurch auch dein Essverhalten ganz entspannt und genussvoll bist, ist dass dass du nicht mehr irgendwie Diätterror in deinem Kopf hast und Kalorien zählen musst und diesen ganzen Krampf lebst, sondern dass du einfach du bist, du dein authentisches, natürliches Wohlfühl-Ich. Ist das nicht eine schöne, inspirierende Vorstellung? Oder stell dir vor, du hast in ein paar Monaten schon deine neue Sportart für dich entdeckt. Ich weiß, viele meiner Hörerinnen lieben ja Yoga. Also nehmen wir mal Yoga als Beispiel. Stell dir mal vor, du hast wirklich in ein paar Wochen deine Yoga-Routine aufgebaut und dann freust du dich darauf, deine Matte auszurollen und dir eine halbe Stunde oder Stunde für dich zu gönnen und Du genießt die Bewegung, du bist total im Flow, du genießt es in dich hineinzuspüren, deinen Körper wahrzunehmen, deine Atmung wahrzunehmen, dich wahrzunehmen. Ist das nicht auch ein wunderschönes Ziel? Also, ich glaube, man merkt, ich liebe Neujahrsvorsätze, ich liebe großartige Ziele und darum widmen wir hier im Podcast 18 Schlank den kompletten Monat Januar deinen Zielen und deinen Vorsätzen weil ich mir so für dich wünsche und überzeugt davon bin, du schaffst das, ja, dass du es schaffst, dass 2020 dein cooles Jahr wird. So, und zu Beginn dieser Reihe möchte ich gerne mit dir darüber sprechen, warum eigentlich scheitern so viele unserer Vorsätze. Dann, das ist ja tatsächlich oft so, ne, seien wir mal ehrlich, wir nehmen uns die tollsten Sachen vor und dann äh, erreichen wir sie nicht ja, und dann ist es auch kein Wunder, dass wir irgendwann ziemlich frustriert sind von dieser ganzen Vorsatznummer und uns vielleicht auch ein bisschen darüber lustig machen oder gar nicht mehr den anderen Leuten erzählen, wenn wir uns was vorgenommen haben, weil wir schon wissen, dass die sich dann lustig machen, weil ja viele Menschen Neujahrsvorsätze ziemlich bescheuert finden. Und ein Teil von mir, ein Teil von mir kann diese Menschen auch verstehen. Also diese Menschen, die Vorsätze bescheuert finden. <lacht> Denn Vorsätze und Ziele können ja nicht nur beflügeln, sie können uns auch richtig, richtig frustrieren. Und das passiert genau dann, wenn wir in eine der beiden Stolperfallen hineinfallen, die ich dir gleich vorstellen will. Zwei Stolperfallen gibt es, warum unsere Neujahrsvorsätze so oft scheitern. Und die erste Stolperfalle ist Perfektionismus. Also <lacht> Perfektionismus hindert uns daran, unsere Ziele zu erreichen. Wenn wir uns ein zu hohes Ziel setzen, einen zu krassen Vorsatz haben, also irgendwie unser Leben 180 Grad verändern wollen, dann funktioniert das meistens nicht. Das scheitert und führt zu Frust. Ich habe mir früher immer vorgenommen, zum Beispiel Bezug jetzt auf meinen Körper. Oh, ich werde jetzt voll sportlich. Ich melde mich jetzt im Fitnessstudio an und dann lasse ich mir so einen Plan erstellen und den mache ich dann auch dreimal die Woche. Und diesmal schaffe ich es wirklich. Und ich habe es kein einziges Mal geschafft, bis heute nicht, habe ich einen dieser tollen Pläne, die mir dann die wirklich kompetenten Trainer erstellt haben, durchgezogen. Nie. Weil das Ziel einfach zu hoch gegriffen war. Und ich habe auch schon mal erzählt, wie ich es geschafft habe, sportlich zu werden. Und das war tatsächlich, indem ich angefangen habe, jeden Tag mindestens drei Minuten Sport zu machen. <lacht> drei Minuten. Manchmal wurden dann daraus fünf Minuten, manchmal wurden daraus sieben Minuten. Aber für mich war es einfach wichtig, täglich und dann lieber einen kleinen Schritt. Ja, Stichwort Perfektionismus. Ich gebe auch zu, dass auch in mir eine kleine Perfektionistin steckt. Und diesen Perfektionismus, den dürfen wir uns aber wirklich abgewöhnen. Ich habe neulich einen Satz gelesen, der hat mich echt umgehauen, der war so wahr. Der hat so sehr meinen Kopf genommen und Mal mir ja, einmal ordentlich über die Haare gewuschelt und mir den Kopf wieder zurechtgerückt, was meinen Perfektionismus angeht. Und ich möchte ihn gern mit dir teilen, weil wenn du eine Perfektionistin bist, oder ein Perfektionist, dann hilft dir der Satz vielleicht auch, so wie er mir geholfen hat. Und dieser Satz war, Perfektionisten glauben, dass sie die Dinge besonders gut machen. Aber in Wahrheit sind Perfektionisten kleine Angsthasen. So. Jetzt ist es raus. Perfektionisten sind nicht so toll und gut, wie sie glauben und machen Dinge besonders gut, sondern sie sind in Wahrheit Angsthasen und machen gar nichts. Perfektionismus ist keine Stärke. Es ist nicht toll, etwas perfektionistisch machen zu wollen, sondern in Wahrheit ist Perfektionismus eine getarnte Aufschieberitis. Und ich sage das jetzt nicht mit erhobenen Zeigefinger, wie gesagt, in mir steckt auch eine kleine Perfektionistin, aber ich weiß jetzt, wenn ich mal wieder meinen eigenen Perfektionismus spüre und denke, oh ja, Perfektionismus ist ja toll, ich habe einfach einen hohen Anspruch an mich, ich will die Dinge wirklich besonders gut machen, ich will eine Eins mit Sternchen kriegen, dann wasche ich mir mal eben den Kopf und setze den mal wieder zurück und zurecht, denn es geht dir überhaupt nicht darum, eine Eins mit Sternchen zu kriegen. In Wahrheit bin ich ein Angsthase und tu gar nichts, wenn ich perfektionistisch bin. Äh, vielleicht sollte ich das mit Eins mit Sternchen mal ausformulieren. Ähm, lass uns mal ehrlich sein, so eine Eins mit Sternchen fühlt sich richtig gut an, oder? Vielleicht hattest du hier so ein Schulfach, in dem du besonders gut warst und in dem du die Einsen kassiert hast. Und ja, das geht runter. Wie Öl, ne? so eine Eins mit Sternchen, herrlich. Aber was verbirgt sich dann hinter dieser Eins mit Sternchen-Streberei? Im Wald verbirgt sich hinter diesem Streben nach einer Eins mit Sternchen Angst. Ja, Angst. Wenn du einmal eine Eins mit Sternchen haben willst, dann hast du Angst, sonst nicht gut genug zu sein. Du hast Angst, dass eine Zwei in deinem Leben nicht ausreicht. Und das macht dich feige. Weil du in deinem Leben nur einsam mit Sternchen gelten lassen willst, schaffst du es am Ende noch nicht mal, eine 2 hinzukriegen. Du schaffst nämlich gar nichts. Du schiebst deine Ziele auf, du versteckst dich hinter deiner Perfektionismusfassade und statt überhaupt mal irgendeinen Schritt in Richtung Ziel zu gehen, tust du nichts, gar nichts. Du träumst von einer 1 und schaffst noch nicht mal eine 2. Noch nicht meine 2 Minus, noch nicht meine 3, du schaffst gar nichts. Und die 1 mit Sternchen, die sowieso meilenweit von dir entfernt. Ja, und während dann alle anderen um dich herum glücklich werden, ihre Ziele erreichen, weil sie sich einfach mal über eine 3 Plus freuen können oder über eine 2 Minus, stehst du immer noch am Anfang. Du schaffst nichts, solange du dich hinter deinem Perfektionismus versteckst. Und meine Devise für 2020 lautet daher: nur ja, wie wäre es mal mit ein paar Drei-Plussen, mit ein paar Zwei-Minussen in deinem Leben? <lacht> Wirklich, eine Zwei-Minus ist gut genug, eine Drei-Plus auch. Mehr noch, ich finde dieses Prinzip richtig genial, dieses Zwei-Minus-Prinzip, weil es dazu hilft, dass wir ins Handeln kommen. Und wer weiß, wenn wir dann endlich mal handeln... Wenn wir dann endlich mal über unseren Schatten springen und unsere Angst ablegen, unsere Angst davor, dass wir nicht gut genug sind, wenn wir Mittelmaß liefern, dann liefern wir viel mehr als davor. Und vielleicht passiert es dann sogar, dass zwischendurch meine eine Eins rausspringt. Kann passieren. Muss nicht. Wenn es nicht passiert, ist auch gut. <lacht> ich feiere ab jetzt die drei Plussen und zwei Minussen in deinem Leben. Und du darfst das auch und du darfst das auch auf dein Abnehmen vorhaben übertragen. Hör bitte auf, alles perfekt machen zu wollen. Und an dieser Stelle möchte ich eine Hörerin grüßen und ich möchte das ganz liebevoll machen, liebevoll und mit Mitgefühl. Alles, was ich hier sage, ist mit Liebe, äh, mit Liebe und Mitgefühl gemeint. Ich erhebe überhaupt keinen Zeigefinger. Darum bringe ich auch immer gerne Beispiele von mir selbst, weil ich nicht will, dass ihr denkt, dass ich hier sitze und einen auf Moralapostel mache. Nein, wir sitzen hier alle im gleichen Glashaus. Wir haben alle diese menschlichen Gehirne, die uns <lacht> gerne in die Falle tappen lassen und eben auch in die Perfektionismusfalle. So, jetzt aber zu meiner lieben Hörerin. Ich hatte letztens eine E-Mail von einer Hörerin ähm, von der lieben Melanie und ich habe Melanie gefragt, ich darf die E-Mail auch vorlesen. Also, Hi Norea, vorab erstmal vielen lieben Dank für deinen tollen Podcast, die sind so wundervoll und hilfreich. Danke Melanie für das Kompliment. So, Melanie schreibt jetzt auch noch, ich hätte da mal eine Frage an dich. Mein Abendbrot gestern war irgendwie komisch. Ich dachte beim Essen die ganze Zeit, ach, alles egal, am liebsten alles hinschmeißen und einfach nur essen, ich kaufe mir jetzt noch Toast und Nutella etc., zum Schluss hatte ich den Teller schon weggeschoben, aber dann wollte ich unbedingt noch Maulbeeren und dachte, wenn du die jetzt nicht isst, wirst du den ganzen Abend noch dran denken. Und dann gab es halt doch noch Maulbeeren, aber zum Glück nur die halbe Packung anstatt die ganze 100-Gramm-Packung. Ähm, Melanie führt das jetzt noch ein bisschen weiter aus und schreibt dann noch, dass sie halt Heißhungerattacken kennt und dass sie sich jetzt sehr über eine Antwort freuen würde, wie sie das mit den Maulbeeren deuten soll. Und ja, liebe Melanie, ich antworte die hier, wie mit dir abgesprochen, mal kurz im Podcast. Ähm, ich habe der Melanie schon vorab geschrieben. Liebe Melanie, Du verdienst eine Riesenportion Selbstmitgefühl, Du hast etwas Großartiges geschafft, Du hast Dich selbst beim Denken beobachtet, Du hast erkannt, dass Du negative Gedanken hattest, also diese Gedanken hätten Dich fast dazu gebracht, alles hinzuschmeißen, jetzt mal rausgehen, jetzt mal Toast kaufen, Nutella kaufen und Du hast Dich von diesen Gedanken nicht sabotieren lassen. Das ist großartig, genau das ist gelebte Achtsamkeit. Du darfst stolz auf Dich sein, alles Liebe, Deine Norea. Und ich möchte hier in dieser Folge noch hinzufügen, liebe Melanie, und allen, denen es genauso geht, ich spüre da bei dir ein bisschen Perfektionismus, ein bisschen Eins-mit-Sternchen. Äh, es ist dieses Gefühl, ähm, boah, jetzt ist auch alles egal, jetzt, jetzt, jetzt stopfe ich mich mit ungesunden Zeug voll, jetzt habe ich eh schon keine Eins-mit-Sternchen mehr für mein Essverhalten, sondern jetzt ist es schon hier im Zweierbereich, im Dreierbereich, dann, ähm, pff. Kann ich auch alles hinschmeißen und fange morgen wieder von vorne an. Und diese Denkweise, die ist gar nicht so selten. Also die, der begegne ich ganz oft bei meinen Coaches, das kenne ich auch noch von früher. Dieses ganz krasse Schwarz-Weiß-Denken, was wir manchmal haben beim Thema Essen. Und das ist ganz gefährlich, dieses Schwarz-Weiß-Denken, denn das treibt uns wirklich in Essanfälle hinein, die wir dann natürlich danach bereuen, die uns auch nicht glücklich machen. Überhaupt nicht. Und Schuld hinter diesem Schwarz-Weiß-Denken ist immer Perfektionismus. Es ist immer dieses ich war jetzt nicht gut genug oder ich war jetzt nicht brav oder ich habe jetzt gerade wirklich mich überfressen oder dass mein Essverhalten ist irgendwie unanständig oder schlecht jetzt ist es auch egal und was dahinter steckt ist dieses ich bin mit einer 2 minus nicht zufrieden ich mache es entweder richtig gut eins mit sternchen und esse perfekt Perfekt, nur gesunde Sachen, nur bis zu dem Punkt, an dem ich wirklich satt bin und danach höre ich auf. Oder, wenn ich es nicht perfekt mache, dann lasse ich es lieber ganz bleiben, weil es macht keinen Spaß. Zwei Minus macht mir keinen Spaß. Ich will Einser. Siehst du ein bisschen diese Systematik, die dahinter steckt? Ganz gefährlich. Wir dürfen unsere Gedanken, so wie Melanie das genial gemacht hat, wir dürfen unsere Gedanken beobachten, diese Gedanken der Selbstsabotage und uns diesen Gedanken nicht hingeben, sondern sie einfach beobachten. Das lernt man mit Achtsamkeit. Ja, und weil Melanie genau das geschafft hat, hier nochmal an dieser Stelle, Respekt, 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 du darfst so stolz auf dich sein. Und ja, du, liebe Hörerin, du, lieber Hörer, du darfst auch richtig, richtig stolz auf dich sein, wenn du es schaffst, eine 2 Minus hinzukriegen, wenn du es schaffst, eine 3 hinzukriegen, weil wenn du das schaffst, dann zeigst du dir damit, dass du aus diesem Schwarz-Weiß-Denken ausbrichst, dass du aus dieser Perfektionismus-Falle jetzt endlich herauskrabbelst und das erfordert Mut und das ist auch anstrengend und das fühlt sich auch nicht jedes Mal super geil an, ja. Wir wollen alle lieber die Eins mit Sternchen haben. Wir wollen alle lieber, wenn es die Medaillen zu vergeben gibt, äh, lieber die, die äh, Goldmedaille als die Silbermedaille haben. Wir wollen Erster sein, nicht Zweiter. Da fällt mir jetzt übrigens was ein, das finde ich total spannend. Ich habe sogar mal gelesen, Stichwort Medaillen. Oh Gott, ich schweife ab, aber die Story ist zu gut. Also ich habe mal gelesen, dass tatsächlich... Bei der Medaillenvergabe rate mal, wer der glücklichste ist, von den drei, die auf den Siegertreppchen stehen. Wer ist der glücklichste? Der mit der Goldmedaille, der mit der Silbermedaille oder der mit der Bronzemedaille? Deine Antwort bitte einlocken. <lacht> ja, klar, war einfach, oder? Der, der die Goldmedaille gewinnt, der ist am glücklichsten. So, jetzt rate aber mal, wer der zweitglücklichste ist. Der zweitglücklichste Gewinner müsste doch jetzt eigentlich der mit der Silbermedaille sein, oder? Ist aber nicht so. Ist nicht so. Der zweitglücklichste ist der mit der Bronzemedaille. Der hat es nämlich gerade noch so geschafft, eine Medaille zu kriegen. Da gibt es echt wissenschaftliche Studien zu. Und der, der, mit der, der die Silbermedaille bekommt, der ist nicht glücklich. Der ist pisst, der wollte Gold haben, der hätte es fast geschafft und stattdessen kriegt er diesen blöden zweiten Platz. Wir Menschen sind mit Silber nicht zufrieden. Und bitte beobachte dich mal selbst beim Denken. Du bist auch, wenn du ein Perfektionist bist, dann bist du einer, der mit Silber nicht zufrieden ist. Und das macht dich unglücklich. Das macht dich unglücklich. Und das treibt dich in eine ganz gefährliche Gedankenspirale hinein und im schlechtesten Fall zerschießt es dir wirklich deine Vorsätze, dich besser zu ernähren. Also, ich habe jetzt viel gesprochen, aber hier einfach nochmal mein Appell. Ähm, schaffe es mal, eine 2- zu ertragen. Schreib auch mal eine drei in deinem Leben und dann bist du Ende 2020 ein anderer Mensch. Ich verspreche es dir, du bist ein neuer Mensch, du bist ein schlanker Mensch, du bist ein leichter Mensch und vor allem bist du ein glücklicherer Mensch. Ein Mensch, der endlich zufrieden mit sich ist und mit sich sein darf. Ein Mensch mit Ecken und Kanten. Das der Weg zum Ziel verläuft, verläuft nicht geradlinig, der darf ein paar Kurven haben und genieß einfach die Kurven. Die gehören dazu, okay? Genau darum geht es hier bei Achtsam Schlank. Es geht nicht darum, dass ich dich hier in eine perfekte Form zwängen will, in irgendein Diät Korsett, das dir viel zu eng ist, das dir gar nicht passt. Und du brauchst dich auch bitte, bitte nicht mit superschönen und super schlanken Menschen vergleichen, wie du sie auf Instagram siehst oder auf Facebook oder im Fernsehen. Du kannst und du darfst und du sollst bitte du selbst sein. Mit deinen Ecken und mit deinen Kanten. Und gleichzeitig darfst du natürlich auch den Wunsch haben, abzunehmen oder sportlicher zu werden oder ruhiger zu werden oder gelassener zu werden. Du darfst und du sollst dich verändern wollen. Aber bitte lass dabei diesen Anspruch los, dass du immer alles auf Anhieb perfekt machen musst. Du musst dich nicht perfekt ernähren, du darfst ruhig auch mal hinfallen, du darfst einfach neue Dinge über dich lernen und einfach staunen und fasziniert sein und neugierig sein und die Reise genießen. Ja, so wie eine Straße ein paar Kurven hat oder wie ein schöner Flusslauf, der so ein paar schöne Kurven hat und genau dadurch so schön ist, genau dadurch ist es doch schön, durch diese Kurven. Die machen die Reise schön. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Erfolg für deine Vorsitze. Im Jahr 2020. Ich hoffe, du hast überhaupt einen Vorsatz. Mach dir einen. Das ist so toll, diese Energie. Und nächste Folge wird Teil 2. Da sprechen wir über die zweite Folge. Äh, Falle, in die ganz viele Menschen beim Abnehmen hineintappen. Es gibt da so ein paar Sätze, die ich auch ganz oft in meinen Coachings höre und die nicht so gesund sind, die dir wirklich nicht weiterhelfen und im 11 Coaching ist es natürlich ganz praktisch, da kann ich mit den Menschen persönlich sprechen und ihnen spiegeln, was sie denken. Und dann können wir gemeinsam an diesen Glaubenssätzen arbeiten. Du darfst diesen Job jetzt, wenn du den Podcast hörst, selbst machen für dich und das kannst du auch auch dazu bekommst Du Unterstützung nächsten Freitag in der nächsten Folge, wenn wir über die zweite Stolperfalle sprechen, in die die Menschen hineintappen bei ihren Neujahrsvorsätzen. Auf, dass Du Deine Ziele 2020 erreichst. In diesem Sinne verabschiede ich mich wie jedes Mal von Dir. Genieß Dein Essen. Vertraue Deinem Körper. Sei achtsam mit Dir. Deine Nuria. Halt, bevor ich mich verabschiede, eine Sache habe ich noch und ganz im Sinne von Zwei-Minus-Prinzip lasse ich übrigens zu, dass meine kleine Tochter dabei mitspricht und mir vielleicht gleich auch in die Aufnahme quäkt, weißt du schon mal Bescheid. Ich wollte dir auf jeden Fall sagen, dass wenn du Lust hast... Nicht lachen. Nein, nicht lachen, Spatz. Ich werde gerade geküsst. Also, wenn du Lust hast, 2020 deine Ziele wirklich zu rocken, deinen Wohlfühlkörper zu erreichen, dann freue ich mich natürlich, wenn ich dich dabei unterstützen darf. Wir starten demnächst mit Mindfulimie, dem Gruppencoaching-Programm. Da bekommst du meine besten Coaching-Übungen, meine besten Meditationen. Und gemeinsam werden wir Schritt für Schritt es angehen, dass du dein Gehirn auf schlank programmierst. Dass du dir ein Ernährungsverhalten angewöhnst, mit dem du dauerhaft schlank bleiben kannst, ohne Oh, ohne diesen Kilokampf, ohne dieses Kalorienzählen, okay? Also wenn du Lust darauf hast, komm auf meine Website www.achtsamschlang.de und trag dich unverbindlich auf die Interessentenliste ein und dann gebe ich dir Bescheid, wenn ich endlich Neuigkeiten habe. Ich werde im Januar jetzt endlich mal mit der Produktion anfangen <lacht> und hoffe, dass ich gut vorankomme, wenn meine Kinder mich lassen, weil du hörst schon, ähm, ich habe hier schon eine kleine Co-Moderatorin und ich muss meine Arbeitszeiten ein bisschen an die Kinder anpassen. So, Milena, sagen wir Tschüss? Nein. Nein, gut, dann sage ich alleine Tschüss. Ich, ich freue mich, wenn du nächsten Freitag wieder einschaltest. Dann gibt es Teil 2 der heutigen Folge. Also, welche Stolperfalle solltest du bei deinen Vorsätzen auf jeden Fall noch vermeiden? Was ist so ein No-Go-Satz, der in meinen Coachings oft auftaucht, und den du bitte vermeiden darfst? Nächsten Freitag kommt die Folge raus. Bis dahin, alles Liebe, dein Nuria.